0: Септо презентує. Оксана, маю питання. Знаєте, що таке таунхол? Знаю. Міська рада. От і я так думала. А-а-а. А потім виявилося, що в англійській мові таунхол має два значення. Перше, дійсно, що це, власне, орган місцевого самоврядування. Це місце для проведення сесій так, засідань. Так, угу. так. А друге – це подія, на якій політик чи державний службовець Відповідно, політикиня чи державна службовиця відповідають на запитання представників і представниць громадськості.
1: Я це теж знала, тому що є цілі методики проведення цих таунхолів. і єдине, що нас вони менше поширення це в більшості західноєвропейська, і американська практика. Я не знала, тобто я знала про практику, я не знала, що вона так
0: називається. Як я про це дізналася, власне, з Трампом недавно, CNN організовували таунхол, і це викликало дуже великий резонанс в медіа. І тому я, власне, вирішила поцікавитися, що таке таунхол, тому що я спочатку думала, що ну, це просто там він в якомусь місті, в міській раді, зустрічалися люди, ставили йому питання, а потім виявили, що це цілий формат. Але давайте спершу привітаємося з нашими слухачами та слухачками. Всім привіт, з вами подкаст «Макія Вельки, Дарина Заржицька. І Оксана Дощеківська. Сьогодні ми говоримо про платформи. І я, коли вам пропонувала цю тему, я казала, що я не знаю, як її назвати. Але, якраз читаючи про всю цю катавасію навколо Трампа, в одній зі статей я знайшла дуже класне формулювання, яке звучить як «етика та мораль платформування колишнього президента». Там мався на увазі Трамп, але я думаю, що коректно сказати, що сьогодні ми поговоримо про етику та мораль платформування в епоху постправди, не лише про Трампа.
1: Ну, я тільки думаю, чи лише про етику, чи лише про мораль. Мені здається, що тут можна теж говорити і про технології, які стосуються просування певних ідей, комунікації певних ідей. І головним чином, в тому числі, осіб, які ці ідеї просувають. Бо тут не можна уминути і особистісний контекст, особливо в епоху посправди.
0: Я, коли починала готуватися до цього епізоду, то я підходила з таким розумінням, от навіть не з гіпотезою, а це... Це вже було якесь таке дійсно ствердне розуміння, що швидше за все в мене тут буде дуже багато питань, тобто я вже маю дуже багато питань. Після підготовки в мене кількість цих питань, мабуть, зросте, і швидше за все це там буде епізод, де немає відповідей. Але там розбираючись, читаючи різні думки, зокрема, які стосувалися цього кейсу з Таунхолом Трампа, який організували CNN, я зрозуміла, що... Сьогодні ми вже так само можемо говорити і про відповіді на певні питання щодо того, як надавати платформу, в якому вигляді, як сьогодні поводитися медіа в цю епоху постправди.
1: По-перше, що нам треба пам'ятати? Те, що ми говоримо вже цілий сезон про «Посправду». «Посправда» вона головним чином про емоції і про ставлення людей до тих чи інших фактів. Тому треба розуміти, якщо туди приходить якась людина, з якими емоціями вона приходить, які факти вона хоче, про що вона не говорить, які факти вона хоче приховати, про що він говорить і для заради чого, заради, знову ж таки, яких емоцій. І медіа теж змінили свою роль у цій системі, бо медіа, вони стають зараз не просто ретрансляторами новин. В умовах, коли ми говоримо «до постправди», та, це було виважено, і коли там стандарти об'єктивної журналістики від BBC, вони, очевидно, працювали. Дати точку зору протилежній групі. А зараз, в епоху постправди, то треба добряче думати, бо дати протилежну точку зору, висловити. Це не завжди про об'єктивну реальність і не завжди про те, що це збурить критичне мислення. Це дуже часто про те, що ми легітимізуємо ту чи іншу особу, ту чи іншу ідею, яка випадає зі стандартів там, лібералізму, зі стандартів демократії, відкритого суспільства. Ну, це умовно, ну, мені дуже подобається ця аналогія, це коли ти сідаєш за стіл грати шахи, інша людина сідає грати Чапаєва. І в результаті... Що таке грати Чапаєва? О, то така гра, коли треба щиглями збивати шашки один одного на шахматній дошці. То гра Я вперше з, чую про це. З, з мого дитинства, ну, в принципі, Чапаєв теж ви не мали би знати, це е, там, е, герой громадянської війни російської, та, ну, але там суть цієї гри, що там виставляються шашки таков ряд, угу. і ти маєш збити щеглями То, шашки. Це свого... боулінг шашками? Ну, там нема кулі, ти своєю шашкою ага. маєш збити інші, та? От. Як би а ти А хто там... перемагає? Той, хто швидше виб'є чужого суперника? Слухайте,
0: це зараз буде автоп, але ваша історія про гру в Чапаєве нагадала мені нещодавній випадок. Я була в гостях в бабусі і дідуся своїх. І вони живуть так, що напроти них багато років був такий невеликий лісочок ясенів, і буквально перед повномасштабним вторгненням приїжджали екологи, які робили оцінку, і було прийнято рішення, що треба зрізати цей ліс, ну, тому що там вже він, він вже не життєздатний. Так? Вони там поставили ці мітки, ну, знаєте, як то на деревах там ставлять, куди яке дерево. Було дуже смішно, тому що це реально було прямо перед повномасштабним вторгненням незадовго. І потім, ви ж пам'ятаєте, це була така істерія з мітками всі шукали мітки, і десь ввечері, вже після 24 лютого, якийсь пан трошки на підпитку йшов, і він побачив ці мітки і вирішив, що треба замальовувати. От, але, ну це було це смішно, але ця історія насправді не про те. Потім вже дійсно дерева зрізали, і коли я приїжджала до бабусі і дідусяту, вони почали розказувати про те, що ну, вчора зранку приїжджали, і от вони кажуть якесь таке слово, я зараз його не можу згадати, але це щось на зразок тимурівці. Ну, от приїжджають ці умовні тимурівці, вони розказують цю історію, я кажу, а хто? Знаєте, на третій раз вже вирішила запитати, а хто приїжджав? А вони такі... «А що, ти не знаєш?» І виявляється, що це так в Радянському Союзі те слово, яке схоже мені до тимурівців, називали «ботаніків». Ну Тобто тих, хто, хто займається ботанікою, хто розводить дерева. Була якась така назва, і вони з сусідкою її вживали, а ми такі з братом сиділи і такі то хто це? Ми не знаємо такого. Так що так само і з Гроєв Чапаєвом.
1: Угу. Але до, від чого мені цей приклад все ж таки дуже добрий? Тому що треба, коли ти запрошуєш людину на якийсь майданчик, ти маєш знати, що вона грає за правилами. Якщо вона випадає з цих правил і не збирається їх дотримуватися, тої самої конструктивної дискусії, мови, аргументів, тоді немає сенсу її запрошувати. Але я говорила про те, що роль медіа змінилася, бо вони, власне, з ретрансляторів вони стають реальною четвертою владою, тому що зараз вони обирають, як, що говорити, з ким говорити і як це можна транслювати. Для нашої війни це особливо чутлива тема, так? тому що кожне слово, яке зараз говорить медіа, воно є мегавагомим, воно має величезне значення. Те, що не говорять, це теж визначальне в нашій ситуації. Так? Ми, наприклад, будемо до кінця війни там, говорити про злочини російських солдатів, ми будемо говорити про героїзм наших військових, ми будемо говорити про те, що війна – це про подвиг. І тільки коли війна закінчиться, ми будемо говорити про те, що війна – це величезне горе і величезне поневіряння. Але зараз, в період війни, ми маємо жити на, от, в, в, в цих умовах, коли, залишаючи собі, можливо, для майбутнього, залишаючи собі можливості зберігати ментальну стійкість. І для цього потрібні медіа. Медіа стали дуже важливим гравцем. І відповідальність на них, і в тому числі, як на платформах, те, кому вони дають слово, як вони дають слово, вона є надзвичайно велика.
0: Я погоджуюся. Насправді, ви почали говорити про те, що медіа говорять, що медіа не говорять. В мене дуже багато роздумів більше про іноземні медіа, бо, ну, по-перше, так вийшло, що так, наприклад, коли ми створюємо ранкове доп'ю, то все ж таки ми більше працюємо з контентом іноземних медіа. І насправді дуже шкода бачити щораз якусь більшу прірву в якості, яка є між іноземними медіа та нашими. На жаль, тут це треба визнавати. Але мені пригадався оцей нещодавній випадок, коли видання «Вайс», яка, до речі, збанкрутувала через поганий менеджмент, але вони ще, знаєте, в свою лебедину пісню вирішили зробити інтерв'ю з Львовою Біловою, яка розшукувана воєнна злочиниця разом з Путіним за злочин викрадення дітей з України. І бачите тут це теж така більша історія про мораль і етику для мене, так, тому що ви вирішили надати це навіть не, не ну, ще поговоримо про якихось таких класичних персонажів політики по-справді, як той самий Трамп, так? А тут ви надаєте платформу, власне, воєнні злочинниці. І Та я
1: власне сказала вголос слово злочинниця. Насправді, якщо так подивитися, ми до цього йшли дуже довго. Пам'ятаєш, я от часто на задньому фоні звучать історії реальних злочинців, от тих якихось маньяків, вбив це, це дуже це популярний інший. жанр. Це Правильно, дуже популярний коли жанр. коли злочинцю надають слово. і Злочинець, навіть деякі з них, вони мали мотивацію зробити щось, щоб до нього прийшов письменник і написав про його життя. Я згодна, що тут говорити про військову злочинницю, як її там звати, Марина, чи... Ну, Львова-Білова. Як би там не було, то трохи інше. Але все одно, коли ти допускаєш людину на майданчик, ти її легітимуєш раз, даєш можливість їй розповісти свою версію. Історії. І треба пам'ятати про те, що в багатьох випадках в наш період, коли ми перенасичені інформацією, насправді читачі не шукають правди.
0: Ми з вами записуємо подкаст. Зрештою, бум подкастів в західному світі стався через жанр трукрайму, так Але і в цьому жанрі можна працювати по-різному. Тобто є дуже популярні подкасти, які розповідають просто історії злочинців, і чиї злочини трапилися давно, люди, які або вже померли, або відбувають покарання. Є люди, яких шукають, не надаючи голосу самим злочинцям. І Я вважаю, що це одна історія. Друга історія, коли ти, наприклад, береш інтерв'ю, не знаю, в якогось серійного маньяка чи в якогось вбивці, і дозволяєш йому справляти якесь враження на свою аудиторію – викликаючи навіть емпатію, тому що, наприклад, людина, яка створює серійно злочини, вона вочевидь вміє це робити, так? І мені здається, що це вже зовсім інша історія. Чи якщо ми візьмемо вже далі розвивати тему цієї Льво я не знаю, як відмінювати її прізвище, і я навіть не хочу. А наша ти про думаєш? Тому я й кажу, що я по-різному відмінюю, і так буде. Якщо ми повернемося до теми Львове Білове, то там ж взагалі для мене ця історія не лише про це інтерв'ю «Вайс». Ну, просто журналістка поїхала і говорить з людожеркою, ну, серйозно, з людожеркою, де вона і якось ніяк не опанує і так далі. Це історія про те, як медіа взагалі дозволяють собі, я зараз говорю про західні медіа, як вони собі дозволяють говорити на тему воєнного злочину, викрадення дітей. Причому, якщо вже видано ордери на арешт, це означає, що МКС довів злочин. Так. Тобто, що це, це не є навіть вже якісь там ймовірність чи інсунація на тему, чи просто ми скажемо бо так зрозуміло, бо так гарно, бо це справляє враження. Ні, тобто вже є факти масового викрадення дітей з України. Наприклад, я згадую, мені здається, що, можливо, ми вже навіть говорили в якомусь з випусків «Макіавелюк», але, наприклад, «Нью-Йорк Таймс», вони теж робили репортажі, де спілкувалася, наприклад, журналістка з дитиною, яку викрали. І, тобто, йдеться про те, що ти не просто платформу свою даєш для цієї дитини, ти заради матеріалу на своїй платформі говориш з дитиною, яка швидше за все живе в умовах примусу яка швидше за все не знає, що сталося з її сім'єю». І це для мене, знову ж таки, про оці етичні стандарти, так? І якщо ми там говоримо про іноземні медіа і, наприклад, те, що нам може не подобатись, і це неправильно, коли вони пишуть конфлікт в Україні, криза в Україні. Але тут, знаєте, тут я ще можу не те, що виправдати, але тут я ще можу зрозуміти, бо от я дивлюся там з нашої точки зору, коли ми працюємо на допі, а ми теж пишемо про війни і конфлікти. І коли ти не маєш можливості так глибоко зазирнути в цей інший контекст, а в нас об'єктивно немає такої можливості. Я б хотіла, щоб з часом ми розвивалися, така можливість була. Тому підтримайте нас на Patreon та Баймієфі. От але зараз немає так суто так дослідити глибоко, яке слово коректно вибрати: конфлікт, війна чи там дати визначення громадянська війна і всяке таке. І ти вибираєш ну там умовно нейтральний термін конфлікт. Ну, тобто, українську мову розуміють лише в Україні, здебільшого в Україні. Так? Тобто, наприклад, в Судані не можуть послухати ранкове допію і не можуть дати нам цей фідбек, що не вживайте конфлікти. Українці в цьому сенсі вони сидять, вони моніторять, що відбувається в іноземних медіа і відразу дають фідбек і переконують, що, камон, так неправильно. Але я розумію, чому це відбувається, тому що ти десь там в себе в редакційній політиці стандартизуєш ці правила, їх використовуєш. Але такі моменти, як дійсно надавати платформу воєнним злочинцям, ну, це вже не питання стандартизації в редакційній політиці. Мені здається, що це вже реально питання якогось етичного вибору в кожній конкретній ситуації.
1: Я хотіла тут ще відреагувати з точки зору не тільки негативу цього, а й позитиву певного, тому що вони вільні від контекстів. Вони більше вільні від контекстів нашої війни, ніж ми. І вони в якийсь момент вони теж роблять і не тільки погану, але й добру службу для нас. Наприклад, вже сьогодні, ну дещо раніше, Нью-Йоркер піднімає дуже важливу тему, що ми будемо робити з колаборантами. І він висвітлює репортажі з деокупованих територій, героями яких Є люди, які звинувачені українською стороною вже в колабораціонізмі. І вони показують ну, історії, насправді, от мені складно їх оцінити в етичній площині, тому що вони якраз не пропонують відповіді, вони не кажуть, що це колаборанти, чи це не колаборанти, чи що українська сторона робить добре, чи робить погано, але вони от якраз дають цю історію. І мені видається, що для нас, так, вони спрямовані передовсім на західну аудиторію, але те, що це доходить і до нас, це теж про сигнали, бо нам треба теж працювати з цією темою. І коли закінчиться війна, у нас питання, які будуть потребувати відповідей про колабораціонізм, буде шо раз більше. І якщо ми не будемо знати, не будемо готові до цих відповідей, це посилення посилення слабкості держави. Тому що ми маємо мати нормативно-інституційні рішення, а не допускати тут самосудів, які теж можуть виникати після воєнний період. Тому іноземні медіа, оця умовна їхня віддаленість і дистанція від контексту, вона з одного боку дозволяє медіа там говорити, називати війну конфліктом, що нам дуже боляче, але з другого боку вона й підсвічує те, що ми не бачимо поки що, поки ми боремося за виживання. І друге ж, все-таки ми говоримо так, вплив... ми бачимо, що такі медіа, як CNN, BBC, те саме, New York Times, вони залишаються дуже впливовими майданчиками. Але сьогодні для того, для того, щоб ввести якогось нового актора, нового ну, в сенсі дієвця в політиці, наприклад, чи щоб ввести, запустити якусь нову ідею чи тему, для цього вже не обов'язково звертатися до такого потужного медіа. Можна звернутися до якогось там блогера, до соціальних мереж, зрештою запустити красивий чатик в Телеграмі, та, бо насправді більшість новин сьогодні навіть в Україні – Згідно досліджень, дізнаються з чатів, з телеграму. І це З каналів, теж, з каналів. З каналів, та, вибачте, з каналів в телеграмі. І це ще один великий виклик, тому що медіа, особливо інституційні медіа, вони великі медіа з давньою історією, вони мають... Правила. І до них можна говорити про етику. Але як говорити про етику і про правила з телеграмом каналом «Труха» або ще з якимось?
0: «Труха», «Труха», я не знаю, як... теж я не знаю, як їх відміняти, береть з ними. Але я просто думаю, що по тих людях плаче кримінальне провадження ну, так відверто кажучи. Тобто вони і позиції спалювали, і викладали роботу ППО, чого не можна робити і взагалі, ну, тобто це така смітярка. Це даром, те,
1: що ми знаємо. А ще ж існують ті, які ми Та, не знаємо. Сухайте. І їх існує в кожній маленькому місці, в кожному великому місці свої. І ті групи, і вони ж поширюють казна що. І те саме головне, ну ти реально, це анонімні часто канали. І ти не маєш кого притягнути до відповідальності. А вони теж, вони повноцінні майданчики. З ними працювати простіше. Уяви, ну ти, типу, звичайно, Трамп, то просто іншого рівня польоту птаха, та йому треба CNN і таунхолл-мітінг, але комусь може бути достатньо інформації в каналі, в телеграм-чатику, в телеграм-канальчику.
0: Це правда. Я хотіла би ще повернутися, насправді, до цих іноземних медіа. І те, що ви кажете, те, що вони там піднімають, оскільки не заангажовані і так далі, що вони поза контекстом і тому піднімають питання, які там ми ще до них не дійшли. Я думаю, що знаєте що? що тут ще є питання того, про що я говорила на початку, що наші медіа просто значно нижчої якості, в них значно менше ресурсів, і на це теж треба зважати. І тому, ти, там, коли в тебе ще в Києві там, черговий прильот чи ще щось, і ти вибираєш задумуватися про це, а не думати далі, думати глибше, і це важливий момент. Але тут, знаєте, тут є теж ще один така, якби. Небезпека, тому що ці медіа так само, оскільки вони поза контекстом, вони ще беруть і пишуть матеріали, які можуть бути про надумані проблеми або спровоковані там російською пропагандою. Згадайте, скільки авторитетних медіа писали про Азов як про нацистів? Тобто, це теж, це теж про це. Тобто вони їздили там, робили фоторепортажі, репортажі з їхніх таборів, трактували це під дудку російської пропаганди, чи той самий Нью-Йоркер, десь відносно недавно була стаття, ну то насправді не відносно недавно, декілька місяців тому авторська колонка якоїсь нашої української феміністки і фахівчині з гендерних студій. І вона була написана таким чином, що я теж думаю, що це там був такий доволі упереджений погляд, так, і там, якби це українське медіа чи якась українська платформа, вони вони би ну або якось давали альтернативну думку, або щось трошки пояснювали. Тобто, оце бути поза контекстом, воно з одного боку дійсно дає багато можливостей, з іншого боку, воно може і грати дуже злий жарт. Ну, от конкретно, як вийшло в випадку з Азовом, що цей меседж він поселився в мільйона голів, і його дуже важко переборювати. І ми недавно в допі розповідали історію про те, як як американка. Вона зробила підпал в церкві сантології, малювала свастики на синагозі і писала Азов з боку і хотіла чим побільше зробити таких злочинів на ґрунті ненависті, щоб в цьому звинуватити Азов. Тому, бачите, воно таке досить живуче. Але ще одна переваг – це те, що коли ти не в контексті, то ти досліджуєш цей контекст. І мені здається, що тоді в тебе і матеріали, твій контент, він виходить кращий, цікавіший. І, ну, то для мене така завжди парадоксальна пар Приклад, якісь матеріали, які роблять іноземні медіа, мені завжди значно цікавіше, ніж те, що роблять українські, хоча ну, вони свої, вони б мали мати в тому числі якесь особисте зацікавлення. Але я пропоную рухатися, власне, більше до нашої теми про платформування таких персонажів політики постправди, як той самий Трамп, про якого ми вже згадали. Я пропоную таки трішки поговорити про нього, тому що як взагалі я дійшла до цієї теми, ну, був цей таунхолл. Я не знала, тобто я вже потім бачила багато матеріалів, що там таунхол, CNN, бла-бла-бла, але вперше я отак познайомилася з цією проблематикою через відповідь, яку CNN дало своїм критикам. Тобто вони сказали, це було посеред новин. Ведучий сказав, що, ну, дивіться, так, вам, типу, може не подобатись, що він говорить. Так, він бреше, але наша журналістка, вона там його факт чекала. Але ви, типу, виборці, там, наприклад, демократичної партії, ви маєте бути свідомі, з ким ви маєте справу. Тобто, так, ми розуміємо, що нам не вдасться там когось переконати, але от ми вам показуємо Трампа. Таким чином вони себе виправдовували від того всього шквалу критики. А критики якраз зверталися увагу на те, що ви покликали Трампа в умови, де йому немає рівних. Тобто цей чоловік, він обожнює прямі ефіри, він обожнює увагу до себе, він вміє тримати цю увагу. Тобто якщо він має право говорити, то він нікому іншому не дає говорити. Я дивилася, я, чесно кажучи, якби це було доступне повністю, тесь там на Ютубі, то я би подивилась навіть повністю, потім би сиділа на якихось заспокійливих три дні, Бо мені важко даються такі персонажі, як Трамп і Десантіс. Але я дивилась тільки уривки, тому що доступно цього таунхолу ніде не було. Вочевидь, тільки на CNN і на ту за то, що треба
1: гроші платити, а щоб я платила гроші за Трампа, ні, вибачте. Це Колись моя мама, вибач, за автопчик казала, щоб я платила свої гроші, ходила на індійське кіно і ще за свої гроші плакала. Ні. Так само і ти про CNN і про Трамп. Власне, я
0: дивилася тільки фрагмент, і там дійсно був типовий Трамп. Тобто, журналістка там його намагалася факт-чекати, але от вона йому каже, що те, що ви говорите, що вибори були там вкрадені, сфальсифіковані, що це сф Є там багато судових рішень, які спростовують це ваше звинувачення, а йому все одно, тобто він на це ніяк не реагує, він залишається на своїй сильній позиції, і маємо в результаті ситуацію, коли весь цей таунхол, тобто він був створений для того, аби Трамп там був зірочкою. Тобто, вочевидь, на його аудиторію всі ці факт журналістки вони ніяк не діють, тому що ще з 2016 року Трамп їм, своїй аудиторії, своїм виборцям, прихильникам руху МАГА засадив думку в голову, що CNN бреше. Ми про це з вами говорили. Так, і... Ну, тут дуже багато дійсно питань про те, яка ефективність проведення подібних заходів з багатьох точок зору. Коли читала про це все, то я натрапила на матеріал, який дає ще трошки інший контекст цього всього. І мені здається, що ви вже навіть коли говорили, трішечки зачіпали оцю тему, хто сьогодні медіа. Так що раніше вони представляли дійсно дві там, протилежні точки зору і всяке таке. І в CNN... Десь трохи більше року тому змінилося керівництво. І новий директор, він вибрав для себе такий шлях повернення до цього класичного новинєвого медіа, коли ми представляємо різні позиції, нейтральні і всяке таке. І досить багато я зустрічала авторських колонок, різних фахівців в сфері політики та медіа, саме американських, що... Вони кажуть, що це, ну, це просто шлях в нікуди. Тобто, чому вибирає керівництво такий підхід? Тому що вони хочуть зростання аудиторії. Тобто, всі залежні від того, які в них охоплення, І вони думають, що таким чином вдасться затягнути до себе, там, не знаю, прихильників Трампа чи, чи якихось таких супернейтральних виборців, оцих, що посередині завжди визначаються. Але, по факту, я так розумію, що не сильно воно і працює, щоб затягувати оцих, наприклад, прихильників Трампа, дивитися CNN – тому що вони роками дивляться Fox News. І Fox News в цій ситуації, в епоху постправди, вони мають перевагу тим, що вони чітко розуміють, які вони. Тобто вони не граються в нейтральність. Нейтральність сьогодні, вона доволі розмита. І ти ніби таким чином не відповідаєш якимось запитам своєї аудиторії. Тому що, ну, такий ну такий, трошки розмитий, незрозуміло про що ти. А Fox News, вони досить конкретні. Тобто для них CNN завжди бреше. Трамп молодець, Трамп робить все правильно. Цікаво, як вони поведуть себе, коли буде президентська гонка оця в межах праймеріс Трампа і Десантіса. Але суть в тому, що для таких ну, там, демократичних, ліберальних Чесних і справедливих медіа, в тому числі виклик сьогодні, як поводитись таким чином, щоб з одного боку зберігати ці стандарти, як їх трансформувати під цю епоху постправди, а з іншого боку, як виживати як медіа, тобто як мати зростання аудиторії. І дуже часто в... Погодні за тим, аби забезпечити собі зростання аудиторії, медіа йдуть на те, що запрошують до себе на ефіри, дають платформу, дають час і місце таким тролям, так, як Трамп. І ми це так само бачимо і в нас, в нашому українському просторі.
1: Не маю можливості не погодитися. Єдине, що мене почало турбувати, те саме питання, до якого ти прийшла в кінці, то як же ж мають працювати медіа, які тоді правила? Але друге моє питання: а як тоді говорити? Бо ну як тоді налагодити якісь дії? Діалог у суспільстві. Бо з того, що ти сказала, то виглядає так, що в нас фактично ми ні на що не впливаємо. Є умовний Фокс, є умовний СІНН. Ті мають своїх прихильників, ті мають своїх, і про чому переконані, що одні й другі не є ефективні. То означає, що якщо ми хочемо налагодити діалог, ми не маємо можливості, бо ми говоримо зі своїми, вони говорять зі своїми, і не маємо можливості вийти за межі цієї аудиторії. І тут питання, чи тоді платформою має бути медіа. Може тоді роль такого умовного комунікатора все-таки має взяти більше на себе. Боюся сказати слово політика, але дуже хочу його сказати, тому що нам потрібна оця знаєш, об'єктивна взаємодія між групами, яку повинні забезпечувати політики. Через інтереси, через рішення, через якість життя та вплив. Ну і з другого боку, я завжди дуже так боляче переживаю, коли ми говоримо про аудиторію, про громадян, про виборців, як таких, знаєш, які самі по собі ніць не спроможні. От вони мож, можуть дивитися Fox News і по всьому, чи, там, чи CNN і по всьому. Насправді треба постійно, особливо в умовах справ, Треба трошки змінити позицію. Глядач громадянин він не є неспроможний. Він потребує успроможнення, тут є згідна, так? але не треба його сприймати як умовний ящик, який можна закидати всяким інформаційним хламом, навіть якщо в якийсь момент видається, що це спрацьовує. Зрештою, це буде погано відбиватися як на самих медіа, так на політиках, так і на якості життя. От мені здається, що виходом може бути, коли і себе громадяни трошки по-іншому почнуть поводити, і медіа по-іншому почнуть приймати цю цільову?
0: Знаєте, мені здається, якось чим більше ми робимо ранкове доп'ю, де ми про різні країни, ми їх досліджуємо, дивимося, яка там ситуація. Я до того, я думала, що наше суспільство суперполяризоване. Тепер я розумію, що та не такі вже ми і поляризовані, чесно кажучи. Тобто так, в нас є різні групи, і це абсолютно нормально. Тобто ми нормальне суспільство. Ми суспільство, де представлені різні інтереси, різні люди, різні групи. Ми, буваємо, сваримося між собою, але це нормально. Але реально, я коли дивлюся на якісь інші випадки, та навіть на ті самі Штати, то я розумію, що ми не настільки поляризовані. І плюс наше суспільство, ми вже маємо реальний кейс в своїй недалекій історії, так, повномасштабне вторгнення, яке показало, що в разі екзистенційної загрози, яка на нас прийшла з ракетами, ми відкинули, ну, тобто більшість суспільства реально відкинула якісь там свої, на певний час, так, відкинула свої якісь стурбованості, задля того, щоб забезпечити виживання держави як такої. І тобто ми вже, наше суспільство, фактично воно пройшло оцей тест, і ми побачили, що в кризові моменти ми об'єднуємося. Тобто, згадайте масові обстріли, які були в жовтні, коли ми там залишалися без електроенергії і так далі. Насправді в цей момент було багато такого, що ти просто ненавидиш людей через це, а з іншого боку і було багато підтримки. Навіть згадайте цю практику, як міста через комунікацію підтримували одне одного. Тобто, я пам'ятаю, що знову ж таки масовані ракетні обстріли, коли Львів залишився вперше, тобто був перший блекаут у нас тоді в жовтні, Дуже багато було підтримки від тих самих користувачів в соціальних мережах з інших міст, від, наприклад, місцевого самоврядування інших міст. Чи, скажімо, згадайте початок повномасштабного вторгнення, як в різних містах з'являлися борди. Там, наприклад, я пам'ятаю, було Маріуполь, тримайся, всіх твоїх приймаємо в Львові, на Закарпатті. І це, ну знаєте, це теж були ті місточки, які між різними людьми в різних містах, але вони теж були не медіатором медіа зроблені, вони дуже часто були місцевою владою. Я думаю, якщо говорити про політику, то на місцевих рівнях, навіть в суперполяризованих суспільностях, в принципі, місцеве самоврядування теж може бути тим медіатором, який шукає вихід з оцих наших всіх поляризацій.
1: Я з тобою згодна. Мені тільки хочу відреагувати ось на що. Мені здається, що через, власне, вплив Російської Федерації, через вплив сусіда ми дуже добре розуміли, що вони сюди, знаєш, це внідряються, і вони працюють на те, щоб ми були дезінтегровані. Саме тому ми завжди, знаєш, так остерігалися бути іншими, відчувати, що ми поляризуємося, відчувати. І це не було те, що в нас справді, ну, об'єктивно, це так і є. Кожна людина різна, кожен з нас шукає собі спільноти, кожен з нас шукає можливості для своєї реалізації. І то нормально, коли люди в одному суспільстві є різні. Ненормально, коли вони не навчаться домовлятися про те, що вони різні. Та? А тут все було гаразд. Але ми дуже чутливо на це реагували, бо ми от відчували, що тут то, то, то не просто природній процес, це на в'язаний процес, це технологія, із якою треба було вміти щось зробити. І я не впевнена, що нам прямо ж дуже добре це вдавалося запобігати цьому.
0: Ми досі до цього вразливі, просто знаєте, тут треба, щоб якась критична частина суспільства, і мені здається, що вона в нас, якщо її ще немає, то вона в нас формується, щоб вона розуміла, вміла виявляти оце, що зараз працює ця конкретна технологія. Я тут знову ж таки порекомендую книжку Кулеба, де він, наприклад, розписував про про технологію три сорти українців, він розписував про те, як перемоги, зради, так, пам'ятаєте, був період, коли ми мислили в цих координатах, перемога чи зрада, то Кулеба там він наводить, тяглість, знаєте, таку прям, він пояснює, що і це може мати якусь там російську природу введення у цих хештегів. Але знаєте, що нам треба з вами зробити, записати зараз окрему частину для нашої спільноти, яка не буде доступна для всіх. Я ще раз нагадую, що нас можна підтримувати на Patreon та Coffee. так ви допоможете розвиватися септомедіа, в тому числі подкасту «Мак'явельки», підтримати створення українськомовного якісного контенту.
1: Частину можна послухати лише на патроні.
0: Припоную вернутися в публічну частину і поговорити про ще одну штуку. Ви почали говорити, як ж тоді медіа діяти, що їм робити. І, знову ж таки, коли я читала про Трампа, я знайшла одну авторську колонку, де була рекомендація CNN, що їм треба було зробити, і той формат, який пропонувався – я вам скажу, що він вже таки був апробований на українському Ютубі. No. Там цей фахівець, медіафахівець, лишу покликання на матеріал в описі до подкасту, він каже, що, по-перше, не можна такого чувака садити в прямий ефір і оце давати йому говорити, навіть якщо є журналістка, яка його факт-чекає, що це не буде працювати, тому що це його дуже сильна сторона, і тут не перебореш, що ті люди, які на СІНН могли його, знаєте, просто так завалювати і, і ну відверто з презирством ставитися, їх, коли прийшов новий директор, їх просто звільнили. Тому це не буде працювати, але з Трампом були декілька таких форматів, які пішли, це коли були було інтерв'ю в записі, він на це важче погоджується, і крім того, в цьому інтерв'ю наприклад медіа робили свої якісь там редакторські вставки, щось пояснювали. І там, наприклад, він говорить, що там сфальсифіковані вибори в таких то округах, і тут вже не йде в живій розмові, але ж, пане президенте, тут у нас є рішення суду, а є просто, наприклад, зупинка, і вставляється на екран якась там. Не знаю, картинка чи повідомлення про те, що. Є рішення суду, яке показує, що ці звинувачення неправдиві. І тоді воно не в такому постійному потоці несеться, так? коли він там щось може суперечити і так далі, а коли ніби увага закцентовується і немає цього хаосу, воно більш структуроване і що можна акцентувати увагу. І медіа може таким чином показувати свою позицію і. Я, коли це читала, оцю рекомендацію, знаєте, що я згадала? Я згадала фантастичний матеріал телебачення Торонто про інструктора ЮА. По суті, це теж було те саме. Тобто, Майкл Щур робив інтерв'ю, причому не було в нього цих там випадів. Він вставив якісь, він якраз працював з відповідями, в нього було це таке слухання, таке тотальне слухання, коли він просто сидів з такими виразами обличчя, яким потім розібрали нагівки, а були, включалися кадри, де реальний інструктор Денис Квебек краш всіх він розказував якраз, що не так робить інструктор ЮА. І
1: це, мені здається,
0: дуже прикольно. І це дуже класний формат. Я
1: згодна, ще раз я повернуся, що медіа повинні звикнутися, що в них трохи інша роль. Що вони тут не ретранслятори, що вони там впливають на дискурс. Вони радше майданчики, вони мають думати кого, як вони туди проводять. І для цього дуже важливим є не лише формат подачі, а в тому числі домовленісті про правила з тими, хто туди приходить. Тому що той, хто приходить, він має бути готовий, що йому будуть опанувати. Не просто, оце, знаєш, як захоплюватися своїм нарцисизмом і своєю особою, а бути готовим. То опонування, бути готовим до аргументів і говорити. Щоправда, з Трампом я, знову ж, не впевнена, щоб то спрацювало, бо ми вже багато разів говорили, що вони казали, а є інші дані, uh-huh. а є інші дані. І оця спекуляція цими даними, вона теж, звичайно, не створює, знаєш, якогось твердого грунту під ногами. Ну, Но Я
0: ще думаю, що тут важливо, і це вже не лише до медіа, а до суспільства, держави загалом, якщо ці персонажі постправди зумовлюють якісь кримінальні дії і от як було це в випадку з Трампом, коли його прихильники штурмували Капітолій, то дуже важливо, щоб була реальна відповідальність за підбурювання до таких дій і щоб вона, знаєте, була оперативною. Тобто в умовах правосуддя воно взагалі – це система, яка працює повільно, особливо в політичних справах, але… Це дуже важливо, щоб ці люди несли реально відповідальність за законом.
1: Пам'ятаєш, у нас був теж подкаст, коли ми ніби говорили про те, що є сіла, група науковців, які працюють над криміналізацією цих тролів, ботів і цих всіх от, власне, відповідальності цих, хто це транслює. Це, мені здається, мега складне завдання. І воно завжди буде порушувати оцю, о, от одну з тих дилем публічних політик від свободи, де вона закінчує і безпеки, в тому числі, для всього суспільства і не лише конкретної людини. Тому, але це те, що нам доведеться знаходити відповідь. І нам доведеться, нам, я так голосно кажу, але маю на увазі наше покоління і наше суспільство, кому доведеться знаходити відповіді, якими мають бути платформи і яка має бути оця якість і технологія суспільного діалогу. Бо зрештою, так чи інакше, нам всім доведеться домовлятися. Про те, в якій країні ми будемо жити, як ми будемо жити, що для нас безпека. Ми це робимо кожного дня, визнаючи якісь певні правила, живучи в громаді. Просто в нових умовах в воєнного часу, після воєнного часу нам будуть потрібні більш глобальні домовленості. І тут я знову повернуся до війни, бо в нашому випадку наша війна вона є таким тригером для цілого світу, аби переосмислити, чим є правда. Як говорити справедливо по відношенню до різних соціальних груп, до різних країн, до різних подій? І як досягати покарання за те, що ти зробив не так? Навіть якщо це буде. Бо Ми ж зараз говоримо про покарання не тільки військових злочинців, не тільки Путіна, який привів до цієї війни. Ми говоримо про покарання пропагандистів. Чи є слово було дуже вагомим і є до сьогоднішнього дня вагомим у цій війні. Тому це один з челенджів, на які ми будемо шукати відповіді, і я сподіваюся, що нам вдасться. З вами були Оксана Дещиківська, Дарина Заржицька і подкаст «Макія Слухайте нас на Apple Podcast, Google Podcast, підписуйтеся на канали Септомедіа, в Тіктоку, в Інстаграмі, в всіх соціальних мережах. І згадуйте якось нас в соціальних мережах, коли ви слухаєте подкаст
0: «Макія І па-па! Па-па! Ви прослухали подкаст «Макіавельки». Діліться враженнями та розповідайте іншим.